0: vem aí, o inimaginável o inigualável o inacabável podcast Células do Sangue ah, obrigada, que isso ah, para obrigada, obrigada vambora
1: galera <risos>
0: oh, R2, parou, parou Bora, série mesmo, sério mesmo
1: tá bom Bora.
0: Bom dia, galera. Tudo bom? É, hoje a gente vai fazer um podcast rapidinho. Quer dizer, rapidinho não. Depende do nosso tempo, né? A gente não sabe Porque... também. É. é o mais teste. um podcast sobre células do sangue. É o nosso primeiro podcast. A gente só tá dando um teste. Meu nome é Leia. E eu sou o R2. E a gente vai começar, velho. Né? Pois é, gente, a gente vai fazer. A gente vai começar com os tópicos separados pela bibliografia do Junqueira, que são as células do sangue, certo? Então a gente começa dando uma breve introdução sobre o sangue e a sua configuração. Bom, o sangue é um fluido corporal que ele percorre a extensão do nosso corpo. Ele fica no compartimento fechado, o aparelho circulatório, e ele tem um movimento regular e unidirecional. E esse fluxo unidirecional, ele é delimitado pelo coração. Ele pulsa como uma forma de circulação pelas artérias. Geralmente, o volume total do sangue que uma pessoa saudável tem é 7% do peso corporal. Então, se você tem por volta dos 70 a 80 quilos, 75 a 80 quilos, é, você vai ter cerca de 5,5 litros a 6,5 litros de sangue no seu corpo.
1: E essa quantidade imensa de sangue, ela é importante para tudo. Para transporte de oxigênio, transporte de CO2, para transporte de nutrientes, de hormônios, mensageiros químicos, distribuição de calor, estimular o equilíbrio osmótico e entre outras coisas. Mas, Léia, a gente tem que lembrar do que que o sangue é feito. Então, a gente tem que saber que o sangue é composto por plasma, que é meio que a parte líquida do sangue, e pelos glóbulos sanguíneos. Os glóbulos sanguíneos eles são compostos de eritrócitos, que a gente fala mais, o nome é massas, né mas é a mesma coisa. Tem as plaquetas e tem os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos. E aí, uh, tem uma característica importante do sangue, que é que ele é heterogêneo. E como é que a gente pode fa- é, fazer um teste disso? Através do hematócrito. O hematócrito ele é como se fosse o processo de sedimentação do sangue, onde ele vai separar ele realmente por camadas para a gente conseguir ver o olho nu. E aí, depois dessa centrifugação e tudo mais, a gente vai ter um tubozinho onde a gente vai poder ver a primeira camada. A primeira camada vai ser do plasma, né? que é a parte realmente líquida, que é translúcida e ele tem meio que um aspectozinho amarelinho. Aí, logo abaixo dele vai ter uma camada bem fininha, que é um pouco cinza, que ela representa os laucócitos. Só que tem um detalhe importante. Junto com os laucócitos, a gente também tem o quê? as plaquetas, só que não dá pra ver ao olho nu, é meio que indetectável. E logo abaixo disso tudo, que é a terceira camada, nós temos as hemácias, que é realmente a parte vermelha e a maior parte.
0: vendo esses dias é um TikTok de uma biomédica que ela estava falando sobre uma experiência que ela teve trabalhando no laboratório, em que ela recebeu uma amostra de urina que continha muito sangue, a urina completamente vermelha. E aí ela mostrou o processo que ela faz para poder separar o sangue da urina. Uhum. Ela bota, ela centrifuga ele, a... Mais de uma vez, mais de duas, o tanto que precisar. E aí depois, no no tubo que ela mostra pra gente, a gente consegue ver a divisão certinha. O sangue fica embaixo, que seria a parte sólida. E em cima fica a urina mesmo. Que deve se misturar com plasma e alguma coisa assim, sabe? É interessante.
1: Eu vi, ficou incrível esse TikTok, na minha opinião. Foi, ficou muito bom. Ela depois explicou como né? ela
0: ela meio que faz o, o teste antes de centrifugar e depois de centrifugar. E aí ela mostra o que detectaram naquela naquela urina, né? Muito
1: massa. Nesse TikTok, ela também mostra uma parte do microscópio em que ela vê várias células lá. E ela também fala do plasma.
0: Ah! A gente tá falando do plasma agora, né? Ótimo! Beleza! (risos) Bom, gente... O plasma ele tem várias funções. A gente pensa que o plasma é simplesmente uma coisa que está lá para dar um aspecto líquido para o sangue, mas não. Ele transporta nutrientes e ele faz, transporta substâncias madosas que elas são removidas do sangue pelos órgãos de excreção. Ele é uma solução aquosa com componentes de pequeno e de elevado peso molecular. E esses componentes eles correspondem a 10% do seu volume. Que no caso, 7% são proteínas plasmáticas, sais orgânicas são e o restante são aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose.
1: É, dessas proteínas a gente tem que destacar algumas, tipo as albuminas, que elas também são sintetizadas no fígado. Elas servem para regular a pressão osmótica. E se o nosso organismo tiver essa deficiência dela, ele pode causar edema generalizado. E no caso, para quem não não sabe, o edema é um acúmulo anormal de líquido nos tecidos. Aí, além dela, tem uma coisa que eu não sabia que tinha no plasma. Adivinha, Leia?
0: Deus, é. As gamaglobulinas.
1: Caraca, tu acertou mesmo. Eu <risos> pensava que tu ia cair na pegadinha de ser é as okay.
0: quando eu Quando eu li sobre, eu vi a configuração alfa e beta
1: ah, e as gamaglobulinas.
0: E aí eu fiquei, ué, alfa, beta e gamaglobulinas? Na verdade, Mas... eu me
1: impressionei porque as gamaglobulinas, eu não conhecia por esse nome. Eu conhecia realmente por imunoglobulinas, que é a mesma coisa. E elas são o que? Uhum. Os anticorpos que estão presentes no nosso sangue. E eu uhum. não fazia a mínima ideia de que estava presente no plasma, e sim eu pensava que estava presente no eritrócito. Então acho que foi uma coisa que mais me, me proporcionou, é. assim, uma novidade.
0: A gente para para pensar, a gente imagina o plasma, como eu disse no começo, como uma mera substância que dá o aspecto líquido pro sangue, certo? É. Uhum. A gente não pensa que é tão, tão importante. Mas, é, como a gente estava discutindo anteriormente... É, por exemplo, é, as pessoas do tipo sanguíneo AB, é, a doação do, do plasma dela é muito importante pra... É, não só importante como o plasma deles, das pessoas AB positivos, são é, doadores universais. E eles t- são utilizados em tratamento de queimadura e coisas assim.
1: No caso, doador universal que tu se refere é no quesito plasma, né? Porque... No quesito plasma. É, é, pois é, meu Isso. sangue é importante.
0: O plasma, no o, caso O, plasma, o plasma, plasma dele, o plasma
1: <risos> E bom, só para não perder o fio da meada Falando em plasma, falando em, gl- em monoglobulinas Falando das albuminas, também tem mais duas proteínas Que são importantes, que são as protombinas E o fibrinogênio, que participam da coagulação sanguínea Que, mais lá para frente A gente vai falar sobre as plaquetas Que também tem a ver com isso
0: O de coagulação, né? além das plaquetas Ele engloba várias coisas Complexas Por exemplo, tem umas 16 proteínas plasmáticas, tem enzima, tem cofator enzimático. Inclusive, as enzimas plasmáticas, elas elas são responsáveis pela destruição do coágulo e também são importantes para a restauração funcional dos vasos. Então, gente, vou falar um pouquinho sobre a coloração das células do sangue. A coloração, no caso, as células do sangue, elas são estudadas por, por meio de esfregaços. Como é que ocorre esse esfregaço? Você põe uma gota de sangue sobre uma lâmina. E aí você... Sabe as lâminas que você põe embaixo e em cima? E aí elas ficam estiradas e separadas. E aí você põe no microscópio óptico. E os esfregaços, eles utilizam as substâncias que dão cores às células do sangue. Para você designar se elas são ácidas, se elas são básicas, se essas são azurófilas, etc. Então, a gente tem três substâncias importantes. A primeira... Eosina, corante ácido. A segunda, azul de metileno, corante básico. E a gente tem as azures, que são corantes básicos de cor púrpura. No caso, quando uma estrutura é acidófila, ou seja, quando a estrutura é ácida, ela fica rosa por conta da eusina. Quando ela é básica, ela fica azul, por causa do azul de metileno. E quando uma substância fixa nos azures, que são as azorófilas, ela fica de cor púrpura, certo? Só para vocês se ligarem um pouquinho de como é feito é, a coloração das células do sangue por meio do esfregaço.
1: Uhum. Aproveitando essa deixa de tipo informações adicionais, acho que é bem importante também falar que o plasma ele é um importante indicador da composição do líquido extracelular. Então, bora para o próximo tópico. E bom, já que a gente já explicou um pouco sobre plasma, a gente já, fez, já falou sobre o primeiro composto né, do sangue, agora a gente vai falar o quê? sobre os glóbulos sanguíneos. E o primeiro dos glóbulos sanguíneos que a gente tem que falar é os eritrócitos, que popularmente a gente conhece mais como hemácias. E qual é a principal função deles? É o transporte. E bom, vamos falar características principais. Eles são anucleados, isso é uma coisa importante, e eles têm formato bicôncavo. E o que esse formato bicôncavo também é importante? Porque ele dá mais superfície de contato, para que ele possa ter esse transporte mais ativo. Além disso, eles são flexíveis, eles são acidófilos, ou seja, como a Marcelinha falou, eles se coram com o quê? Com a eosina. O tempo médio de vida dos eritrócitos é de 120 dias, sendo que quando eles passam esse tempo médio, eles são digeridos no baço. As hemácias são produzidas na medula. Então, assim, eles sofrem maturação lá e depois eles são liberados. Só que, quando nós temos um eritrócito com o núcleo, isso significa que a maturação lá na metulóssia não, não, não aconteceu. Essa maturação ficou ruim. Então, a gente pode ter um quadro de anemia, que já já a gente vai falar mais. E nós também temos outro caso dos eritrócitos, que é quando eles são imaturos, que também é uma parte de ter um erro nessa maturação. E no caso desses eritrócitos imaturos, a gente vai falar que eles são reticulócitos. Outra característica muito importante dos eritrócitos é que eles são ricos em hemoglobina. E para quem não lembra aí, hemoglobina é uma proteína quaternária que ela é conjugada com ferro. E essa hemoglobina ela é responsável pelo quê? Pelo transporte tanto do oxigênio como do CO2. E aí, essa hemoglobina ela pode ser separada em alguns tipos. Por exemplo, no adulto normal, nós encontramos 97% de hemoglobina do tipo A1 e 2% de hemoglobina do tipo A2. E também nós temos um terceiro tipo de hemoglobina, chamada de hemoglobina fetal, ou hemoglobina F, que é é, presente somente nos fetos, e ela é muito ávida para oxigênio. E, além disso, esses tipos de hemoglobina, nós temos também algumas características com relação ao seu ligante. Um exemplo, quando nós temos uma hemoglobina junto com o O2, nós temos, então, uma oxiemoglobina. Quando nós temos uma hemoglobina com o CO2, nós temos uma carbaminohemoglobina. Já quando nós temos uma hemoglobina com monóxido de carbono, nós temos uma carbohemoglobina ou carboxiemoglobina. E isso pode causar um grande perigo para a pessoa, porque essa ligação é de alta afinidade. A hemoglobina tem 200 vezes mais afinidade pelo monóxido de carbono do que pelo oxigênio. Então, por isso que fumaças e queimadas fazem muito mal para a saúde, porque elas podem causar essa ligação que, querendo ou não, é muito perigosa para o nosso organismo. Bom, e o um dado importante é a concentração dos eritrócitos no sangue. Por exemplo, nas mulheres vai de 4 a 5,4 milhões por milímetro cúbico, enquanto que no homem vai de 4,6 a 6 milhões por milímetro cúbico.
0: Bom, falando um pouco agora sobre as anormalidades, né? Anormalidades são caracterizadas por esferocitose ou heliptopia Elipto-citose que são quando os eritrócitos... <risos> é liptocitose então hereditária. Que são quando os eritócitos são deformados. Bom, a gente chama de esferocitose hereditária quando um grupo de doenças das hemácias, que geralmente são geneticamente transmitidas, são caracterizadas por hemácias esféricas e muito vulneráveis à ação dos macrófagos, causando anemia e outros distúrbios. A esferocitose ela é consequência dos defeitos nas proteínas do citoesqueleto dos eritrócitos, que eles, eles não possibilitam a manutenção da forma bicôncava. E, como a gente vai ver mais para frente, a forma da molécula ela é muito importante. É, a remoção cirúrgica do baço ela melhora os sintomas da esferocitose hereditária, porque o baço, como o R2 já disse, ele contém gr- grande quantidade de macrófagos, E é o principal órgão em que as hemácias são normalmente destruídas. Falando um pouco agora sobre a anemia. A anemia é caracterizada pela baixa concentração de hemoglobina no sangue ou presença de hemoglobina não funcional ou poucos eritrócitos, que gera uma pouca oxigenação, entendeu? Porém, o número dos eritrócitos pode ser normal, mas cada um deles conter pouca hemoglobina. Caso é, os eritrócitos sejam normal eles se coram mal como eu já ouviu falado anteriormente a, co- a coloração é dada pela eosina, pelo azul de metileno pelo azures e por isso esse tipo de anemia é denominada hipocrômica bom, existem quatro coisas que podem causar a anemia hemorragia produção insuficiente de eritrócitos pela medula óssea Produção de eritócitos com pouca hemoglobina e destruição acelerada dos eritrócitos. Cada uma dessas condições pode ser, ter causas variadas. E por esse motivo, muitas vezes as anemias elas são manifestações de outras doenças. A identificação das causas da anemia exige toda a análise do histórico e dos sintomas do paciente. Porque dependendo do, do que ele sente, pode ter uma causa diferente. Também precisa de exame físico, teste laboratorial com o hemograma completo, contagem de reticulócitos e análise do esfregaço do sangue periférico. Na análise do esfregaço, que foi o que eu já expliquei anteriormente, o tamanho, a forma, a coloração e as inclusões dos eritrócitos, que geralmente contendo fragmentos de RNA, DNA, hemoglobina, desnaturado ou ferro, eles são relevantes, ou seja, todas as lá, composições lá elas são relevantes.
1: Já que a gente já falou tudo dos eritrócitos, agora a gente tem que passar para o próximo elemento dos glóbulos sanguíneos, que são os leucócitos, que são responsáveis pela parte da defesa do nosso organismo. Então, os leucócitos, assim como os eritrócitos, eles são produzidos na medula óssea ou nos tecidos linfóides, um exemplo de tecido linfóide, que é, acho que ele é o mais importante entre aspas, é o baço. Outra característica dos leucócitos é que eles são incolores, que eles têm forma esférica e que como é que eles agem? Vai ser assim, ó. Imagina um tecido invadido. Ele vai ser invadido por quê? Por agentes quimiotáticos. É esse o nome que a gente vai dar. Esses agentes quimiotáticos, eles vão fazer com que esse tecido, eles atraiam os leucócitos. Via quimiotaxia. É como se fosse uma série de reações químicas acontecendo para que esses leucócitos eles fossem chamados. Aí, esses leucócitos eles vão deixar os capilares sanguíneos via diapedese até o tecido alvo. E eu não vou explicar o que é diapedese porque a Leia já explicou lá, na, lá no começo. Mas o que é, que é importante lembrar? Eles ficam, os leucócitos, eles ficam temporariamente no sangue. Então, eles só usam realmente o sangue como se fosse uma via para chegar onde eles querem. Ou seja, é como se fosse realmente uma rua que eles vão percorrer até chegar lá. Bom, a concentração normal de leucócitos em um adulto saudável né? é de 4.500 a 11.500 por milímetro cúbico. E nós temos aqui alguns nomezinhos importantes. Exemplo, quando a gente tem um aumento no número de leucócitos, a gente chama isso de leucocitose. Já quando a gente tem uma diminuição no número de leucócitos, a gente chama de leucopenia. Olha, por que é tão importante a gente entender a contagem dos leucócitos? Porque se nós detectarmos que tem uma contagem diferente dos padrões, isso pode indicar uma gama de doenças. E, além disso, a análise morfológica, que já já vocês vão entender que existem vários tipos de leucócitos, tá? E aí vocês vão entender que a análise também morfológica desses leucócitos é algo determinante em muitos diagnósticos. E, bom, já que eu citei o que é os tipos de leucócitos, só para destacar, os tipos de leucócitos são os granulócitos e os agranulócitos.
0: Bom, os granulócitos, eles têm um núcleo irregular, eles são... são não, né? Eles têm granos específicos, granos azurófilos que são como lisossomos. E eles têm três tipos, neutrófilos... Eusinófilos e basófilos.
1: São os três tipos
0: de granulócitos, certo? Começando pelos neutrófilos. Eles são células arredondadas, formadas por dois a cinco lóbulos ligados. Geralmente, são três lóbulos, tá? E eles são ligados por pontos de cromatina. Eles são a primeira linha de defesa do organismo. Quando a gente tem um aumento de neutrófilos, a gente chama esse aumento de neutrofilia. Caso um diagnóstico dê uma neutrofilia, significa que há uma infecção bacteriana. Quando a gente tem uma diminuição de neutrófilos, a gente chama essa diminuição de neutropenia. Quando o diagnóstico dá uma neutropenia, significa que pode haver uma infecção viral e fármacos. O próximo são os eusinófilos, esse nome da peste. (risos) Os eusinófilos, eles têm um núcleo bilobulado. E possuem granulações ovodes, que são as granulações acidófilas. Eles são maiores que os neutrófilos. Eles possuem uma camada interna, que o nome é internium, e uma camada externa, que é o externo. A camada interna ela é responsável pela acidofilia. A acidofilia é onde tem a presença da arginina, que é uma proteína. E a camada externa é responsável pela atividade antiviral onde a gente tem a presença da cationica, que é outra proteína.
1: E os eusinófilos, eles são muito ativos em casos de alergias e parasitoses. É tanto que no Junqueira ele fala muito que acredita-se que os eusinófilos sejam importantes na asma.
0: Ah, R2, e também vale lembrar que os corticosteroides, que são hormônios, eles induzem a queda dos eusinófilos. Gente, inclusive, viu, o R2 estava duvidando de mim, que eu não conseguia falar esteroides, <risos> viu? Mas eu consegui. Não,
1: eu só tive que cortar um <risos> milhão de vezes.
0: <risos> Mó pai, o bullying, gente, aqui o bullying é ao vivo aqui no Spotify.
1: Ao vivo, até no YouTube. O Spotify,
0: processo R2, ah, agora. <risos> Bom, gente, e a gente fica com o último tipo dos granulócitos, que são os basófilos. Os basóficos, eles têm um núcleo volumoso, eles têm uma forma irregular, um aspecto de S. Eles são eletrodensos, possuem glândulos maiores. Gente, desculpa se eu confundi o R com L viu que hoje eu tô só cebolinha. <risos> é, e eles secretam citosinas e leucotrienos.
1: Que são meio são, que mediadores que são... inflamatórios, isso.
0: Isso, e agentes imudo... imunomoduladores.
1: É, e esse imunomoduladores, por conta de que acredita-se atualmente que os basófilos são muito responsáveis por modularem alguns tipos de linfócitos T, que a gente já já vai chegar lá.
0: Entrando agora um pouco na parte de doenças, que a gente vai falar um pouco melhor mais pra frente, certo? Eu vou destacar aqui só... A anemia falciforme, que muitos de vocês já devem conhecer, é uma anemia muito famosa. Ela é uma doença derivada da mutação do único nucleotido do DNA do gene para a cadeia beta da hemoglobina. Traduzindo, gente, eu vou simplificar aqui para todo mundo, porque essa linguagem aqui é o campo.
1: É, é, é horrível, é horrível. Bom,
0: a anemia falciforme é um tipo de anemia que ataca a forma das, das hemoglobinas e por isso elas têm esse nome elas ficam com forma de foice isso dificulta o transporte e a locomoção delas certo
1: é, aí, deixa eu é por isso que a gente é por isso que a gente é, lá no começo a gente falou tanto sobre a parte de os hemácias, elas têm um formato bicôncavo. a gente até falou que isso é muita parte de superfície de contato e isso, é. isso mexe no quê? Na parte de como ele transporta né, é. o oxigênio.
0: Porque essa, essa forma de foice, ela dificulta a flexibilidade, ela deixa ele frágil. E, consequentemente, por conta dessa forma, que ele não é mais bicôncavo, ele perdeu a flexibilidade dele, ele tem uma vida curta. O, o sangue, ele fica mais viscoso e o fluxo do sangue dos capilares é prejudicado, o que faz com que os tecidos tenham uma deficiência em oxigênio.
1: Uhum.
0: Bom, gente, ainda sobre as anemias, os recém-nascidos, as crianças e as mulheres em idade fértil estão sujeitos à anemia por deficiência de ferro. Esse tipo de anemia em homens e mulheres na pós-menopausa pode indicar a existência de algum sangramento crônico. Como já foi mencionado anteriormente nas anemias lá em cima, o exame, que é o hemograma, ele é muito importante para você identificar a causa da anemia, porque pode surgir de diversas formas e também para você identificar como você faz esse tipo de tratamento. O tratamento não é igual para todo mundo. Existem anemias que simplesmente são genéticas, como é a anemia falciforme, e existem anemias desenvolvidas por, por exemplo, transtornos alimentares.
1: Saindo um pouco da temática de anemia e tudo mais, a gente falou o quê? De granulócitos. Então agora a gente vai falar do outro tipo dos leucócitos, que são quem? Os agranulócitos. Geralmente os agranulócitos têm o quê? Núcleo regular e a presença de grânulos azurófilos. Uma coisa importante neles, em comparação com os granulócitos, é que eles não possuem grânulos específicos, certo? E, bom, dentro dos agranulócitos, a gente tem o quê? Os linfócitos e os monócitos. Eu vou explicar um pouquinho deles, de cada um. Começando pelos linfócitos. Os linfócitos, eles são células esféricas, responsáveis pela defesa imunológica do organismo. Então, sempre que aparece alguma molécula estranha, o que que ele vai produzir? As imunoglobulinas. Que lá no começo a gente falou que, também delas, que são os anticorpos presentes do sangue. Bom, algumas características importantes dos linfócitos é que eles são os únicos leucócitos que conseguem voltar para o sangue depois de fazer a defesa no tecido. Então, por exemplo, se um leucócito, se um, na verdade, se um linfócito, ele vai para um tecido alvo, ele consegue fazer o seu trabalho ali de defesa e ao mesmo tempo, depois que ele termina, ele volta para o sangue para continuar e fazer outros trabalhos também de defesa em outros tecidos. E, gente, o aumento de linfócitos é chamado de linfocitose. E, geralmente, quando nós temos isso, né, é um caso de infecção viral. Enquanto que, em contrapartida, nós temos a diminuição dos linfócitos. E isso é um quadro de quê? De linfopenia ou linfocitopenia. E isso, geralmente, é causado por fármacos, pelo uso de fármacos né, prolongado, ou por imunodeficiência. O outro tipo de agandilócitos que a gente tem é os monócitos. Os monócitos, eles são o que? Eles são núcleos ovoides. Eles têm forma de ferradura e eles são os maiores leucócitos. Eles também possuem algumas microvilosidades e vesículas de pinocitose Uma característica celular, falando assim né, em, em termos de célula, eles possuem um grande complexo de Golgi. Os monócitos, eles fazem parte do sistema mononuclear fagocitário ou sistema estiocitário. Os dois nomes valem. Por que que eles fazem parte desses sistemas? Porque os monócitos, ao saírem do sangue, eles vão para o órgão alvo e se transformam em macrófagos e realizam lá o seu trabalho de defesa, certo? E, além disso, a gente tem que citar que quando nós temos o aumento de monócitos, a gente fala que isso é um caso de quê? De monocitose. E, geralmente, esse quadro, ele caracteriza doenças hematológicas ou infecção bacteriana. Já... Quando nós temos uma diminuição de monócitos, a gente tem monocitopenia. E geralmente é é feito o tratamento da monocitopenia com tratamento via corticosteroides.
0: E para finalizar, a gente vai falar sobre o nosso terceiro elemento, que são as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. As plaquetas são anucleadas e elas possuem um formato de disco. Elas têm uma parte transparente, que é o ialômero, que possui grânulos corados, que o nome é cromômero. Elas liberam serotonina, que estimula a contração do músculo liso. Como eu disse, elas são responsáveis pela coagulação e também reparo das paredes dos vasos sanguíneos, que esse reparo causa menos perda do sangue. Quando se tem uma parede de vaso sanguíneo lesionada, vai ter hemostasia, que promove a coagulação sanguínea. A gente vai falar mais para frente o que é a hemostasia, tá certo? Bom, as plaquetas são responsáveis pela coagulação e reparo das paredes dos vasos sanguíneos é quando ocorre menos perda de sangue, esse reparo é chamado de hemostasia, que a gente vai falar mais pra frente sobre ela, tá?
1: É, e as plaquetas, elas são derivadas também dos megacariócitos. E os megacariócitos, pra quem não sabe, são células poliploides da medula óssea. E a concentração normal de plaquetas em um adulto saudável é de 150 mil a 450 mil por milímetro cúbico. E aí nós temos uma coisa que é muito importante, que é a trombocitemia essencial. Quando é que nós temos esse quadro dessa, dessa enfermidade? É quando nós temos a produção descontrolada de plaquetas. Vale lembrar que o tempo de vida das plaquetas é de aproximadamente 10 dias e que o aumento do número de plaquetas, a mais do que o, a concentração normal, é dada como trombocitose, certo? que geralmente é uma causa de inflamação ou trauma. E a diminuição de plaquetas é chamada de trombocitopenia, que geralmente é uma causa de fármacos e ou doenças infecciosas, como a dengue hemorrágica, no caso.
0: E lembrar também, R2, que o interior da placenta... Vixe?
1: Placenta? (risos) Placenta. Eu fiquei pensando, eita cara, agora a gente vai. (risos)
0: Placenta, só no próximo podcast. É mesmo, é mesmo. Fiquei atento, hein? o interior da plaqueta se comunica livremente com a, a superfície Sim. com a su- sua superfície dela, por conta do sistema canalicular aberto. Ele se comunica com invaginações da membrana plasmática da, pla- da plaqueta. E na periferia da plaqueta, que é o hialômero, que foi o que eu falei, que é a parte é, transparente. transparente, tem um feixe marginal de micro- microtúbulos. Esse feixe contribui para manter a forma ovoide, da plaqueta. O ialômero ele contém também microfilamentos de actina e moléculas de miosina, são responsáveis pela formação dos filopódios, que são prolongamentos finos e pela contração das plaquetas. Esses corpúsculos contêm uma camada situada por fora da membrana, medindo de 15 a 20 nanômetros, que é rica em glicoproteínas e glicosaminoglicanos. Isso, glicosaminoglicanos. Fala aí, R2. Glicosaminoglicanos?
1: Glicosaminomicanos. <risos> eu acho que engoliu as três letras, mas tudo bem.
0: Micanos. <risos> glicosaminoglicanos.
1: Ah, eu falei micanos.
0: E eles são responsáveis? Esses? Esses o quê? Que são responsáveis? O quê? que são responsáveis?
1: Glicosaminomicanos. <risos> <risos> eu tô falando micanos ainda, como é mesmo? <risos> Glicosaminoglicanos. 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 São responsáveis. Boa.
0: Isso, eles são responsáveis pela adesividade das plaquetas e que pode absorver compostos diversos. Agora sobre a hemostasia, certo? Lembrando que a hemostasia é quando a parede do vaso sanguíneo é lesionada. Aí inicia esse processo de hemostasia que visa impedir a perda do sangue. E a perda do sangue é chamada, todo mundo sabe, hemorragia. A hemostasia é um fenômeno que envolve a musculatura lisa do do vaso lesionado, as plaquetas e divisores fatores do plasma sanguíneo. Olha aí o plasma, gente. O plasma é muito importante. Eles promovem a coagulação do sangue. A contração do músculo liso é estimulada pela serotonina liberada pelas plaquetas. A participação das plaquetas na coagulação do sangue é resumida da seguinte forma. Agregação primária. A agregação primária são descontinuidades do endotélio, produzidas por lesão vascular, são seguidas pela absorção de proteínas do plasma sobre o colágeno adjacente. As plaquetas também aderem ao colágeno, formando um tampão plaquetário.
1: Aí nós temos a agregação secundária, que as plaquetas desse tampão vão liberar ADP, e isso vai meio que induzir a agregação plaquetária, formando um aumento do número de plaquetas naquele tampão.
0: Bom, depois da agregação secundária, a gente tem a coagulação do sangue. Na coagulação do sangue, o plasma sanguíneo, os vasos lesionados e as plaquetas promovem a interação sequencial das 16 proteínas plasmáticas que eu falei lá em cima. Elas dão origem ao polímero, à fibrina e formam uma rede fibrosa tridimensional. Essa rede é o coágulo. Esse coágulo aprisiona os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. É como se fosse uma prisão mesmo, uma barreira impedindo a hemorragia. Um defeito hereditário que existe na formação de uma das proteínas do plasma resulta numa doença chamada é, hemofilia, que é uma doença hemorrágica.
1: E depois disso, a gente tem a retração do coágulo, que provoca grande saliência no interior do vaso, que vai se contrair graças à ação da actina, miosina e ATP das plaquetas. Após isso, a gente tem a remoção do coágulo, que é feito como? A parede do vaso ela vai se restaurar, formando um tecido novo, o coágulo, ele vai, ser resolvi- ele vai ser removido pela plasmina, e aí essas enzimas liberadas pelos isossomos das plaquetas também contribuem para a remoção desse coágulo. E assim termina meio que a coagulação que a plaqueta exerce.
0: E esse é o processo de hemostasia. Bom pessoal, hora de esticar um pouco as costas, dar uma relaxada. Pô, de depois a é de é de gente bom, falar. Mas só
1: que também foi muita coisa, né, ou não?
0: É. Depois de falar todos esses nomes que nem Jesus, Deus dos Profetas maiores, Chandra Kanda de Israel consegue falar, a gente vai agora. As curiosidades sobre o sangue, né, o nosso querido, lindo, belíssimo sangue.
1: Então vamos começar pela primeira curiosidade do dia, Leia.
0: Bom, galera, quando os nossos ancestrais passaram a ser bípedes, ou seja, andar com dois pés em assim deles e ter uma postura ereta, a distância do coração ao pé aumentou em 50%. Olha aí. Quando eu falei isso pro R2, a gente ficou meio bugado na cabeça. Meu Deus, como é que era isso? Como é que acontecia essa coisa, né? Eis
1: a pergunta, aonde tava o coração? Se você estiver agora no YouTube, bote aí nos comentários qual é a resposta dessa pergunta, que vai ser a pergunta do podcast. Aonde você acha que o coração tava? As melhores perguntas vão ser lidas no próximo podcast. As melhores (risos) respostas vão ser lidas no próximo podcast. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu acho, eu acho, eu acho que o coração, ele tava no meio da barriga. Eu acho.
0: Além disso, R2, o sangue, ele passou a subir um metro contra a gravidade. E isso foi só possível com a ajuda dos pulmões.
1: E bom, como a segunda curiosidade do dia foi sobre o AB positivo ser o doador universal de plasma e a gente já ter falado, bora pra terceira curiosidade do dia, Leia.
0: Bom, R2, essa curiosidade eu achei muito engraçada, porque ela diz que os insetos eles sentem atração por tipos diferentes de sangue, e o sangue que eles mais sentem atração é o sangue tipo O, e... Eu, tu tava até comentando que tu achava que isso não era verdade porque tu é AB não, e tu tá constantemente sendo rodeado. Isso não é verdade, rodeado.
1: isso não é verdade, não é, gente. Ó, oh, essa curiosidade foi a Leia que trouxe, certo? Eu acho que não é verídico, porque eu tenho pessoas na minha casa que é ó, e eu sou AB positivo. Eu vivo sendo picado e a outra pessoa não vive, então tá errado, eu acho que tá errado.
0: Quarta e última curiosidade do dia, pessoal. Ainda sobre a anemia falciforme. Existe um estudo publicado pela revista Science, na década de 1940. Eles descobriram que a doença hereditária, que é a anemia falciforme, que modifica os glóbulos vermelhos, quem tem essa anemia falciforme tem imunidade à malária, porque o parasita plasmódio não consegue percorrer todo o, o caminho dele, até fazer com que a malária seja fatal na pessoa Por conta dos glóbulos vermelhos E por conta do formato dele o, Os glóbulos vermelhos é, impedem Que esse caminho é, seja propício Para o parasita plasmódio conseguir infectar a pessoa E aí, é, consequentemente, a pessoa vai ser imune à malária
1: Você, queridíssima telespectador ouvinte deste podcast, eu lhe faço a seguinte pergunta. Você já doou sangue? Você já doou, Leia?
0: Ainda não. Porque eu sou um sibito. Não tem como doar sendo sibito. é um
1: crime. Mas isso também que a Leia falou é uma coisa muito importante. Por que que ela disse que é um sibito? Primeiro, porque ela é muito maguinha. (risos) Mas calma, R2. Como é que isso tem a ver com a doação de sangue? Pra você que não conhece nada de doação de sangue, você tem que ter uma noção. O seu sangue dá para salvar até 4 pessoas. 4. Imagina você estar numa sala onde você consegue ajudar 4 pessoas com uma bolsa de sangue que você doa. É muita gente, não é? O benefício de você ter é, essa chance é porque você pode a qualquer momento salvar essas pessoas. É só você ir a um Emos e fazer a sua doação de sangue. E o que, que você precisa para isso? Você só precisa levar a sua identidade. Você também precisa ter mais de 50 quilos, tá bom? E precisa estar bem alimentado, saudável. Você vai passar por uma parte que você vai passar por todos os procedimentos médicos, eles vão ver, vão lhe avaliar e vai saber se você pode ou não pode fazer essa doação. Não custa nada tentar, até porque salvar quatro vidas não é todo dia, não é mesmo? Então, assim, faça esse ato, seja um doador de sangue. E olha. Leia tem benefícios, hein? Quem doa sangue tem benefícios. Um deles, sempre que vai doar, ganha um lanchinho de graça 0800. (risos) Lanchinho ótimo. Muito bom, viu, gente? Não é aquele lanchinho que o pessoal diz que "Ah, é porque é é público, é ruim. Não, gente, é lanche bom. Lanche bom. Outra coisa também, as pessoas são super, super educadas. Terceiro, você ganha descontos em, em... Vestibular, um exemplo, a OS. A ela Quem é doador de sangue assíduo tem, é, não paga a taxa para fazer o seu vestibular. Então, assim, além disso, tem vários outros benefícios. Mas esse você vai ter que saber quando você for lá fazer a sua doação de sangue. <música> Bom gente, estamos aqui chegando ao final do nosso primeiro podcast, graças a Deus a gente conseguiu, foi bem cansativo, primeiro que foi a nossa primeira experiência né, então assim, já esperávamos que fosse desse jeito, eu espero que todos tenham gostado, lembrando a todos, eu sou o R2, e
0: eu sou a Leia,
1: e assim, a gente espera de verdade que você tenha gostado. A gente pede para que você, se você tiver um amigo ou uma amiga que faça também medicina ou que tá estudando esse assunto, que seja de outro curso, pode ser, manda para ele ou para ela e vê se ele também gosta. Então, assim, compartilha. Qualquer sugestão e
0: crítica é muito bem-vindo também, viu, galera?
1: É verdade. E assim, se você estiver assistindo no YouTube, por favor Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos Deixa aquele likezinho pra ajudar Pra gente ver se a gente acertou, se a gente errou E se você estiver no Spotify Dá aquele favoritozinho Dá aquele amezinho no coraçãozinho aí do lado Aqui embaixo, tu faz Adiciona suas playlists e tudo mais de estudo E compartilha de novo, peço pra compartilhar com seus amigos
0: Pois esse foi o podcast, pessoal Um beijo
1: Um beijo, pessoal, tchau, até E fiquem com a vinheta final
0: Mas ficou bom. acho mas ficou que ficou bom. Gosto
1: acho também que ficou bom. Eu acho
0: também que ficou bom. É. Mio dá pra ficar,
1: né? Mio? Ah. É, tá, mió dá pra ficar. Tá. Acho que a primeira é porque também a gente fez tão um pouco apressado, né? Que a gente ficou meio que tipo, caramba. Mas aí nessa É, mas vai dar certo. Vai... É, vai dar certo. Foi gostoso. A gente vai
0: conseguir explicar cada vez melhor.